0: 在前几周，在前几周，我都用一个主题，就是我们是天国的选手，我们是天国的选手。我太喜欢这个题目了，也太喜欢这个“选手”这个词，来放在我们基督徒身上，因为你一定要是选手，才不会停留在原地，然后你是有一个比赛的。你是在比赛当中，那你最后就可以得奖赏。所以在第一第一周，我所分享的题目，我说有一天我们会得到奖赏，那个奖赏是在天国的。我有提到五个奖赏，第一个是喜乐可夸的冠冕，我传福音的人；第二个是荣耀的冠冕，照圣经上所说，我们会得到荣耀的冠冕，那是要特别给那些照顾人的长老、小组长、牧养人的；第三个是不朽坏的冠冕。啊，那个是要给那些忠心坚持到底的人。那第四个是生命的冠冕，是给那些忍受试炼胜过的人。第五个是公益的冠冕，就是那些完成使命的人。这是我们有一天结束世上的旅程之后，我们会得到永恒的冠冕。那第二周呢，我就分享。可是我们在这个世上，我们还在这世上，我们可以努力的目标是什么？我有提到三件事情。第一个，我们要努力的目标就是让耶稣基督成为你生命的价值。所谓价值，就是你优先选择他成为你的第一选择。第一选择，你的家庭、你的事业、你的婚姻、你的教育，都把耶稣基督当做你的第一个选择，所以这是你的价值。第二个是你的品格，慢慢的让基督能够形成在你的里面。第三个是使命。你有了价值，有了品格，你要去完成耶稣基督在你世上的使命，为他做见证，同时为他来传福音。这是你在世上可以完成的三个目标。今天我要分享的就是：我们会跌倒，但是不会失败；我们会跌倒，但是不会失败。每一个选手，每一个选手都一定会受伤，一定会跌倒。只要你有在运动的人，一定会受伤，一定会跌倒。基督徒也是一样的，我们会跌倒，会受伤，可是我们不会失败。在2012年，我想各位应该还记得林来疯 （Insanity） 啊，那个时候你有注意到这条消息？在《Time》Magazine， 全世界最有名的时代杂志的封面用 “Insanity” 做标题，林来疯啊，那个时候我想各位都还在。在2012年11年前，那时候林来峰开始风靡全世界。我们从知道他从纽约开始崛起了 ，2012 年，全世界发生两件大事情。那个时候，全世界一共非常低迷的，我印象太深刻，因为2012年是全世界非常低迷的一年。那一年当中发生两件全世界激励人心的大事。那那年坏事很多，只有两件事是激励人心的。第一件事情就是领圣的体在二零一二年发生的，第二件事情就是叶牧师来到中山基督长老教会。可是从二零一二年开始领圣的体之后，就开始走下坡了。打 NBA 最好的年纪是二十、二十五到二十九岁左右。可是从那一刻开始，领圣体之后，他开始受伤了。但是一直到去年，所以你看，这样整整经过了十一年，他都在受伤，然后球队换来换去。我特别注意到他的消息，十年来我不断的跟踪他的消息。为什么？他是个很好的基督徒，我多么盼望他的成就可以荣耀上帝。所以他的消息我一直在追踪，一直在追踪，一直在追踪，一直到今年，他才开始翻转了。十年，十年的当中，受伤转队，甚至 NBA 没有一队在录用他的。但是，他今年回到台湾，他比赛，他有一个非常深刻的体会，这句我太喜欢了。他说：“人生不只是赢，你需要输，输是挑战自己的好机会。”亲爱的弟兄姐妹，以前有一部台湾的闽南语剧。叫做我做无介输的尴尬，记得吗？每一个人拢无介输的尴尬。可是林书豪说：“你需要输，因为输的时候是挑战自己最好的机会。”在今天所读的圣经的当中，之前我们今天没有读到今天的圣经的，事实上在讲一段的圣经是指帖罗尼迦的教会，这个教会。是保罗非常赞许的一个教会，帖沙罗尼迦的教会是保罗把他看作一个非常棒的一间教会。这间教会是在被破坏的当中开始起来的教会，所以这一间的教会其实在苦难当中他们坚持了下来的教会。然后这一间的教会呢，他们苦难的当中，他们却仍然坚持传扬福音，为主兴起。保罗在帖撒罗尼迦的前书，我们今天读的是后书。在前书的当中说，这一间教会是他的荣耀，是他喜乐的教会。这一间教会在苦难的当中却仍然坚持了下来。保罗太爱这一间的教会，可是隔没有多久，保罗就写了第二封信——帖撒罗尼迦的后书。这里面他们的教会发生的问题就，就是这个圣，就是这段的圣经节，他说。在那些沉沦人的身上行各样出于不义的诡诈，因为他们不领受爱真理的心使他们得救，故此神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎。原来这个教会他们遭受到逼迫之后，然后开始他们当中有人进来传扬那个福音，那个福音跟保罗所教导的是不一样的，以至于。他们里面有人离道反教，离开了道理，反对基督教；离开了道理，而且反对了基督教。圣经记载说，有那些敌基督的人开始反对基督教的人开始出现在他们当中了。那这个当中，在这个帖撒罗尼迦教,教会的信徒发生了什么事情？我太喜欢他下面说,说的这句话，他说：“神就给他们一个生发错误的心。”叫他们信从虚谎，台语把它翻译成了更加的精准。他说：“上帝给因三心强烈的错觉，去相信虚假。上帝给他们有一个强烈的、非常强烈的错觉，以至于他们去相信虚假的事情，就是这件事情。”帖沙罗尼迦的教会开始有些离道反教的事发生了。前没有几年以前，这个教会才被保罗说是一个他的荣耀而且喜乐的教会，结果才没有过几年，这个教会离道反教，错误的心就发生了。可见这样的事情在基督教的历史上是常常发生，错误的心。我们相信了一些谎言。每一个人他不想再跟从耶稣，不想继续跟从下去。我自己把它很简单的定义，大概会有几个特征。第一个特征就是他开始渐渐的不喜欢来教会了。第二个，他开始跟人疏离了。然后呢，第三个，他不愿意跟从了。第四个，他来教会，可是他不想再热心地跟从了。大概都有这样几个记号，这个教会也是一样。但是造成我们这些情形的每一个人理由不一样，每一个人理由不一样。但是你都有你一个主要的原因不想要来教会。我自己整理了，我自己整理了，看圣经还有观察，大概有五个主因。我自己看见的信徒，或者我查好圣经，大概有五个主因。第一个就是他没有办法从属肉体的需要提升到他的属灵的需要。他一开始信耶稣的时候，是因为他的肉体的需要，可是他没有办法从肉体的需要提升到他的属灵的需要，这个是大概最常见的。耶稣来到这个世界上开始传福音的时候。他有一次在山上让五千个人吃饱，结果五千人吃饱之后，耶稣教完之后，他要行神机让五千个人吃饱，很多人五千的人跟从他。耶稣开始教导了，他教导说：人活着不是靠肉体，不是靠食物，乃是生命还有灵。当耶稣开始这样教的时候，信徒那些跟从他的五千人，就一个一个离去了。五千个人最后剩下几个人？猜猜看？五群狼最后变孤狼。从五千个人当中，最后变下十二个人，只剩下耶稣的门徒。你有没有看看这个很大的反差？五千变十二个，因为这五。千个人来的是为了他们看耶稣行神机，肉体的需要。可是耶稣告诉他说：“让人活着不是食物，而是灵，是你的生命。”耶稣想要把他们从肉体的生命转向属灵的生命的时候，转不过去，五千人就离开。十二个人，耶稣问他说：“耶稣问他的门徒说，你们也要离去吗？”彼得就说：“在你有永生。”我们要跟从谁呢？在你里面有生命，还有永生，我们还要跟从谁呢？彼得转换了过来了，他继续跟从下去的。长老教会，在一九五零年，那个时候长老教会被有一个非常不好的封号，叫做“米婚稿」。有没有听过？有听过请举手。哦，只有少数人听过。那个时候台长老教会，那时候的教会被被人称作面粉教，甚至更难听，叫做假搞哎。因为在一九五零年的时候，我印象很深。那个时候我到澎湖去当刚毕业当澎湖去当传道，我刚到澎湖做传道的时候，有一次我到西屿，有人去过西屿吗？就是澎湖的最西边的岛屿叫西屿。我去那边去的时候看到，哎、欸，那边只本来有四间、五间的教会，然后我去的时候只剩下一间，只剩下一间，我就问那些比较资深的传道人说，哎、欸，为什么只剩下一间？然后我们到很多巷子里面，有很多的小的教堂已经关起来了。原来在一九五零年时候，那个时候美元开始进到教会。教会就是当时候美国援助台湾，发了很多的面粉，透过教会去发放，所以那个时候很多的澎湖的教会就是因为这样一间一间教会就设立了起来，因为很多人要来教会领面粉，所以被人被人叫面粉教。可是当后来美元结束之后，这些人就一个一个离开，弟兄姐妹们，这个是非常典型的，人没有办法从属肉体转换成属灵的。他对神的期待永远都是肉体的需要，永远都是神行，请你要祝福我，帮助我的事业，帮助我的婚姻，帮助我的健康，帮助我的肉体。他转不过去的时候，他最后就会离开了这是第一个主要的原因。第二个，因为家庭和上帝国的冲突；第二个，是因为家庭跟上帝国的冲突。耶稣在很多的人跟从他的时候，耶稣这样说：“人到我这里来，若不能够爱我胜过爱自己的父母，”妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。可见，耶稣期待跟从他的人，如果他不能够胜过家庭的残累、父母、妻子，当然，今天耶稣在讲的时候，不会只有讲妻子，还包括丈夫、父母、妻子、兄弟姐你如果不能够胜过的话，你就没有办法做我的门徒。很多人不能够了解，认为耶稣不看重家庭。可是我可以跟你讲，耶稣是说的是优先顺序，优先顺序。我们今天很多年轻的夫妻，父母亲最大的挑战就是把你的儿女变成你生命的主，一定要常常提醒。最近，比喻团契刚结束的家庭营，在这家庭营那个牧师，他来我们当中去宣讲的时候，他讲了一句话，他说，因为他自己做很多的。智商、家庭的智商也帮助了很多的忧郁症。他讲一句话，他说：“心理学可以让你知道问题，可他不能解决你的问题。你懂很多的教育，也并不一定你会教好。唯有耶稣基督才能解决你生命的问题，唯有耶稣基督才能解决。”我讲说的太好了，你如果都能够解决你的问题，你读心理学就好了。今天的心理学的发达比远远超过过去的几几千年的，可是我们的忧郁症却比几千年前又更多。你可以了解你的生理的问题、心理的问题，可是能够解决你的问题的，也就是耶稣基督。你今天也可以读很多的教育学，教育学可以教导你如何教育孩子，可是我可以跟你讲，你不一定做得到。你不一定做得到，不然我们今天的教育理论比几千年前都更多，我们却不一定教得好，因为为什么？因为你知道，可是你做不到。唯有耶稣基督改变你的生命，你才能够做得到。婚姻也好，家庭教育也好，个人的心理也好，都是这样子的。所以这就是为什么你应该把耶稣基督放在你生命的首位。你把它放在首位，它就成为你的帮助者。这是第二个，第三个，因为我们看重自己的成功，胜过跟从主。曾经有个牧师，他的讲道这样子说：，注意听哦，蒙福之后，当心，你正在失去福气；，蒙福之后，要担心，你正在失去福气。这句话讲得太好了，因为当你蒙福之后，你会开始把福气成为你生命的主，你会开始把蒙福成为你生命的主，不管各样的蒙福，你会开始把蒙福看作首要。可是你忘记了，你要的是生命的主，是生命的主给你蒙福，于是你把福气当做你的主，你就开始失去福气了，你就开始失去福气了。圣经当中。最有名的例子，我认为是最有名的例子，就是谁？所罗门王。所罗门王可以说我们今天的最有力量的得胜者，人生胜利主的代表。智慧、财富、建造圣殿，其他国家的人都来朝拜他。他可以把可以说把以色列带到一个高峰。神也祝福他，人生的胜利主，各方面的胜利主。可是，亲爱的弟兄姐妹，到最后他却是一个失败的人，君王。圣经这样子记载：耶和华向所罗门发怒，因为他的心偏离向他两次显现的耶和华以色列的神。耶和华曾吩咐他不可随从别的神，他却没有遵守耶和华的吩咐啊！他却没有遵守耶和华了吗？他得到了上帝极大的祝福，他把祝福取代了耶和华，开始去拜别的神所以，当你开始祝蒙福的时候，可能你正在失去服气。亲爱的弟兄姐妹，每一个竞赛的选手啊！没有人在半途胜利的时候就是胜利，而是能够跑到最后的人才是胜利。阿门吗？你到最后得胜的时候才是胜利，不是一开始，也不是中途，而是你最后能跑到底的人才是得胜的人。我们跟左右的人跟他讲好不好？说你要跑到底才是得胜者啊！你要跑到底才是得胜者啊！有一段时间我在神学院当老师，那时候很喜欢跟学生打球。有一次带学生到基督书院去比赛，到别的学校去比赛。啊，我是我那个时候很年轻，我打球打得比学生还要好。所以那个时候到最后决定的到最后一集的时候，他们都会交给我。在那一场比赛跟那个学生比赛的时候，跟别校来比赛，比赛到到最后，亲爱的弟兄姐妹，最后了，差两分。我们输两分，最后输两分，只剩下一分一分钟左右。我们输两分，我们就开始讲，讲，讲，他们决定最后把最后一集交给我，所以我决定要投一个三分球的。然后开始最后一分钟哦，最后只剩下一分钟而已哦，所以就开始了。我们输两分，最后一分钟比赛就开始打，球传进来，传来传去，传到我的手上。我站在三分线的外面，看着那个跳投，球就出手了。弟兄姐妹，你们猜猜那球有没有进？有。每次我问这个问题，你们都看不起我，奇怪。我们十年来，你们从来没有看得起我，每次都说不进，奇怪了。哎、欸，你们跟第一场很不一样，第一场都说会进，啊，第二场都说不会进，奇怪。我们有四代的。就那一球进了，天哪、啊！进的时候太高兴了。我告，我可以跟你讲哦、喔，亲爱的弟兄姐妹哈、喔，你人生打过几百场球都不重要，你都会忘记。我有那种致命的绝杀球，你一辈子都忘不了。你只会记住那个最关键的时刻、最精彩的时刻、最绝对的时刻。就以那一球进了，我们输还赢，赢一分。没有想到，大家在靠兴的时候，对方拿到球，马上带球反攻，他们又进了两分。<笑>那个时候只能有四个字：悲喜交加。不知道是要悲还是要喜，但是结果就是输了。那一刻我从来没有忘记过，从来没有忘记过那个出手那个 moment。可是也没有忘记那个 moment 以后带来的，一生的懊恼。你打了一个好球，不一定到最后是得胜的。你中场打得很精彩，不等于你到最后会得胜。你开始蒙服了，不一定到最后你是受祝福的人。我只是要提醒这一点。而我们蒙福了之后，你更要记住奔跑到底。第三，所以当我们自己成功的时候，要注意的，不要因为成功而成为一个失去祝福的人。第三点，第四个，经常是我们自己得的苦难。所以保罗提醒帖撒罗尼迦的教会说：你们要胜过这个苦难，因为神会把患难报应在那些患难加在你们身上的人。最后一个，就是因为，特别在教会，常常是因为人与人相处的关系没有办法继续坚持了下去，在初代教会也是一样，所以初代教会很多的书信都是因为人跟人之间出了问题，人离开了教会，通常是这五个因素使得人离开了，不愿意再继续跟从奔跑下去了。我们可以觉知的从跌倒受伤中重新站起来，我有四个提醒。第一个提醒就是你需要复健的时间。我们既然都会受伤，都会跌倒，那么我们就需要复健的时间。所有的复健师都讲同样一句话，都讲同样一句话，说复健的人最难的不是肉体，因为复健往往有时候需要半个月、一个月、半年，甚至一年之久。那个当中，肉体有一天一定会恢复的，肉体有一天一定会恢复的。可是你的信心在等候的当中是最难去持守的，信心最难去持守的，因为那个时候你要一直等，一直等，又不能上上场去比赛，信心是最难去持守的。耶稣的门徒，当耶稣离开他们之后，这些耶稣的门徒在耶稣受定时的时候，一个一个离开了，一个一个离开耶稣。耶稣复活之后，告诉他们说：“你们要等候，你们要等候。”等候到什么时候？等候到圣灵临到你的身上，太棒了！他说：“你们要等候到圣灵降临在你的身上，让上帝的灵降临在你身上。”耶稣要他们去等候，耶稣要他们去等候，在等候的当中，耶稣就恢复了他们。这是第一个，我们在这个过程当中可以学习的功课。第二个，我们可以在受伤的时候。学到新的功课，在跌倒的时候学到新的功课，所以彼得后书一章十节这样说：“弟兄们，你们更应当，应当更加的殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚，就永不失脚。”最近。上个月有一个辉达的执行长黄仁辉到台湾演讲，你们知道这件事情吗？到台大演讲，知道这件事情的请举手。啊，不错，大概一半的人知道这件事情。我也喜欢他的演讲，但是他的演讲让我很喜欢的，他并没有诉说他的成功的经验，他也没有诉说他怎么奋斗的，他讲他人生的三个失败的阶段。他讲他人生三个失败的阶段，而这三个失败，每一个失败他都学了功课，这个就是让他在下一次可以站立起来的。我再说一次，每一次的失败，他就学一个功课，好让他下次可以站起来。第一次的失败，他说：“当我回段这回、呃、回顾这段旅程，这个失败磨练了我的性格。”磨练了我的性格。第一个失败磨练了他的性格。失败会磨练我们的性格。第二次的失败，他说，撤退并不容易，但是他选择了撤退，也就是他的事业当中有些东西他必须要放弃掉。他的目标没有放弃，可是他正在做的东西有些必须放弃掉。撤退并不容易，有时候你必须在失败当中学到心口空空。那些不必要的，他不能的，他就把它放掉。有时候决定放弃什么是决定成功的核心，这是第二件事情他学到的。第三个功课，也就是他第三次大失败的时候，他说：“奔跑吧，不管怎么样，奔跑吧。”他学到就是继续的奔跑。三个失败。三的功课，三次失败，三个功课，弟兄姐妹们，你也会有失败，你也会有跌倒的，你也会有跌倒的时刻。可是要保证你在失败的时候，你在跌倒的时候要学到功课啊，要学到功课啊，那你就不失去了跌倒的价值，不失去了跌倒的价值。林来峰，林书豪在他失败的时候，他学到了什么？他学到了。三个功课，他说：第一个，当他从先发变拓变替补的时候，他发现他本来都是先发的，但是变成替补，他学习到我要勇气去面对这样的角色。以前他是主角，现在变成是板凳球员，要勇敢的去面对。第二个，不得势，他发现没有打球不是很顺利，要更谦卑。第三个，当他挫折的时候，他发现才是真正的。我能够胜过挫折，才是真正的成功。阿门。我们当中有些人，也许有些错，不管是家庭，不管是婚姻，不管事业，奔跑天路都会遇到这样的事情。胜过他，你都是行功的人啊！第三件事情我们要学的，当你在跌倒的时候，你需要有家人的陪伴跟祷告，你需要有家人的陪伴跟祷告。圣经这样说，下面那一段很好，我们一起来念好吗？我们一起来念一背经：若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，就没有人扶起他来，这人就有祸了。这人就有祸了。当彼得，耶稣的大门徒彼得跟从耶稣时，他跌倒了，他不再跟从，他背叛了耶稣。他说：“众人都跌倒的时候，众人都不跟从你的时候，我一定跟从。”但是彼得。跌倒了，可是，在那一刻，耶稣把他重新回来，叫他等候。然后，耶稣叫他做一件事情，说：“你要等候，亲爱的弟兄姐妹，这一次的等候不是彼得一个人等，以前彼彼得都自己，顶多就是雅各、约翰三个人。这次等候，耶稣跟他说：你要跟其他的弟兄姐妹一起等候。所以，他们是一百二十个人聚集在一起。”一百二十个人聚集在一起，在那边一起等候。耶稣没有叫你一个人等候。耶稣他在圣灵来的时候，他没有叫你一个人等候。耶稣也没有叫你一个人等候。你也不可能一个人等候。耶稣后来为什么要设立的教会？因为他不要叫你一个人等候，不是你一个人得着，没有这一回事。上个礼拜蔡牧师说你要加入什么，过什么生活，团契生活，就是这个道理。你不可能一个人得胜的，所以耶稣叫他们一起等候。结果这一百二十个人聚集在一起的时候，圣灵没有降临在你一个人身上，没有只降临在彼得的身上，圣灵降临在这个一百二十个人身上。这给我们一个很大的启示，也就是耶稣基督要我们成为一个家人，然后我们一起等候。你需要家人陪伴你，你不可能靠你自己得胜。特别跑天路的路上，圣灵让那个一百二十个人同时得到了感动，所以圣经上他说，一个被圣灵充满的人一定会保持合一。我们来念这一段圣经节，好吗？一部所书四章三到四节，我们一起来读这一段。这一节很好，预备起。用和平彼此联络，竭力保守圣灵所示合而为一的心，身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召同有一个指望，一组。一信一喜，所以保持在圣灵里面的合一，我们就彼此有力量了。第四个，最后我们要相信上帝会让我什么？当义工，结果我也在。怕等秋谷安怎？啊，各位跟我念一次哈，等秋谷等到用，请，等秋谷等到用。要相信上帝会让我们越挫越勇，我们会跌倒，但是不会失败。我们会跌倒，不会失败。上帝最后一定会让我们得胜的。所以，保罗提醒他们说：“圣经这样记载，你的言语曾扶住那将要跌倒的人，你又使软弱的希稳固。一人虽七次跌倒，在箴言这样说：一人虽七次跌倒。”人必兴起，二人却被祸患倾倒；一人虽然跌倒了七次，上帝都会把他扶持起来，上帝都会让他得胜起来。最近我在查考圣经的时候，一直在想，圣经上有一句话，这句话我想大家都读过很多次。我实在告诉你们，人为上帝的国撇下房屋或是妻子弟兄父母儿女，没有在今世不得百倍，来世不得永生。今世得百倍，来世得永生。我看了好几千次这个圣经节，常常心里面有一个疑惑：来世得永生，我相信；今世得百倍。很难，我有点不太相信。弟兄姐妹，我今天如果问你，跟从耶稣的门徒，他们有今世得百倍吗？耶稣的十二个门徒有今世得百倍吗？有没有？没有。耶稣的门徒如果从世上的人的表，他们没有今世得百倍，他有多了一一百个妻子吗？一百个兄弟吗？父母、儿女吗？一百倍吗？你丢弃了一个，应该再得到一百倍嘛？我丢了一个妻子，我应该再得到一百个牧师娘嘛？得百倍，这圣经这样讲的。啊，我丢了一个儿子，应该要生出一百个儿子啊。今世哦，不是以后哦。如果你放弃了一个妻子，你可以得到一百个妻子。你愿意吗？愿意吗？啊，不敢讲哈，妻子坐在旁边的不敢讲，啊，我我愿意哈。这<笑>是这样这样讲啊，一直以来我对这一段的圣经节，神真的让那些舍弃的这些的人，他们有今世得百来世得永生，对我来讲百分之百没有问题，百分之一千没有问题，我有这样的信心。有一天我在神的保，有一天我离开这个世界，我深信。我会得到上帝极大的奖赏，虽然那个样子我还没有办法想象，但是一定比我想象的更好。我可以相信，我从心里充满一百分之一千的相信。可是前面那一句话“今世得百倍”一直是我很大的困惑。我也查考了很多的注释书解经讲，哎，他们怎么解释？一直到最近我看《使徒行传》，我终于恍然大悟了。神真的让他们今世得百倍。在使徒行传，你如果看到这一节，使徒大有能力见证主耶稣复活，众人也都蒙了大恩，内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来放在使徒脚前，找个人所需用的分给个人，没有错，没有错。确实，耶稣的门徒这些使徒们，其实他们在传福音的时候经历很大的折磨、磨难、逼迫，确实没有错。可是他们得到了耶稣基督给他们极大的奖赏，今世得百倍。那些信了的人蒙了恩典，圣经记载这样说：内中没有一个缺乏的。耶稣在主内的弟兄姐妹没有一个缺乏的，因为里面的人他们愿意把他们的丰盛。奉献了出来，让所有的人没有一个缺乏，而且不止没有一个缺乏，放在使徒的脚前，那些钱，他们得百倍，不是金钱，而是在教会里面的丰盛，让每一个人都可以没有缺乏。那些使徒所谓得百倍，在财，我们做很现实，说财务上他们不是得到自己。钱的银行增加，而是他们所带出的教会极大的丰盛，所以他们的信徒没有一个缺乏。然后呢，他们的父母兄弟姐妹有没有得百倍？有，因为耶稣说，凡是信的人，就是我的兄弟姐妹和父母亲的。那些门徒们在主内里面得到了好多好多的母亲。妻子、儿女、兄弟姐妹们，你过教会的生活，你就有这样的丰盛。教会里面的长辈就是你的父母亲，教会里面跟你同辈就是你的兄弟姐妹们，教会里面比你年轻的就是你的属灵的儿女们。你可以得百倍的，今世得百倍，来世得永生。那些门徒虽然很辛苦，很多的，他们跟从耶稣在世上的时候很辛苦、挫折。远离了耶稣，奔跑不下去了。可是当他们坚持下去的时候，他们跌倒了，却不失败。神给他们在世的丰盛，今世得百倍，来世得永生。弟兄姐妹们，我们同心来祷告，我们同心来祷告，让我们跟从主到底，跟从主到底，让我们可以坚持到底。若是你现在，在受伤的当中，求主帮助你。你是在奔跑当中会必然发生的，你不会放弃。失败变得有价值，不是胜利决定你的价值。我们成功的时候，我们会以输赢决定我们的价值。但是，让我们在遇见这些困难的时候，主决定了我们的价值。主啊，帮助我们每一个弟兄姐妹，让我们每一天都奔跑，让我们持续的奔跑，在奔跑当中不断的经历到你的权柄跟能力。求主你祝福我们每一个弟兄姐妹，尤其现在在遇到许多考验的弟兄姐妹们，请你帮助他们仍然能够坚持下去，过团契的生活。让弟兄姐妹扶持他们，同时让他们相信，这个阶段必然是你要给他们有一段学习的功课，让他们不失去了这个黄金的时刻。感谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿